0: Bienvenido a Mucho Hablar. El mundo sigue girando y han pasado, pasan y pasarán cosas. Actualidad, sociedad, noticias y cualquier otro tema que te haga pasar un buen rato con nosotros tiene cabida en este podcast. Comentémoslos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta nueva entrega de Mucho Hablar. Espero que se esté yendo bien la semana y estéis a gusto para escuchar este nuevo episodio. Por cierto, ya que estoy, os invito a que escuchéis los episodios previos de este, de este podcast Mucho Hablar y nos dejéis vuestros comentarios en nuestra cuenta de Twitter o en nuestro email muchohablar.hotmail.com. Bueno, después de este mini-spam, vamos al asunto. El otro día vi el documental El dilema de las redes sociales, eh, creo que su nombre original es The Social Dilemma, y a raíz de este documental creí que era un tema lo suficientemente interesante como para comentaros algunas de las reflexiones que me surgieron tras verlo. No os voy a contar con todo detalle el documental, ya que además de que me llevaría un par de horitas tampoco pretendo destrozaroslo en el caso de que no lo hayáis visto. Pero sí que me gustaría hablar con vosotros de algunas de las reflexiones, pensamientos o, como queréis llamarlo, que he hecho a raíz de este documental. La mayoría de la gente sabe que sí, que lo que yo publico queda registrado de alguna manera en el mundo, allá afuera, ese mundillo llamado Internet. Mejor dicho, más que mundillo, mundazo... <risa> Pero creo que no todo el mundo sabe la profundidad y consecuencias de esta revelación de datos, de nuestros datos, y cómo estos pueden ser utilizados para otros intereses que sin duda nos afectan directamente. Para que os hagáis una idea general, el argumento versa en torno al impacto de las redes sociales en nuestra vida y los peligros de las mismas. A día de hoy todos sabemos en mayor medida las consecuencias que tiene dejar rastro online. Todos nuestros comentarios, eh, fotografías, likes, artículos, tiempo que visitamos una página, tiempo que nos detenemos en un determinado vídeo, ya sea en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, o poned el nombre que queráis a esta red social, quedan registrados en nuestro perfil online. Toda acción al final tiene de una u otra manera consecuencias. En mi opinión, y esto es puramente opinión por supuesto, eh, internet y las redes sociales como todo en esta vida es bueno o malo dependiendo del uso que se le dé a las mismas. Nada per se es necesariamente malo y el grado de dependencia que tengas a los mismos también influye en este grado de maldad, por decirlo así. El impacto de las redes sociales en el mundo. La percepción del mismo que tenemos a través de ellas y el papel que tiene en formar opinión entre la gente que las utiliza es enorme. Para mí creo que no ha habido en la historia de la humanidad algo comparable a, a la influencia de, de Internet en todas estas cosas. Mucho más de lo que nos creemos y en algunos casos con consecuencias terribles como trataré de explicaros durante este episodio. Ahora entenderéis el, el uso de esta palabra «terribles». Vaya por delante que creo que una persona formada con suficiente educación, cultura y edad es a priori menos susceptible de, de ser influenciada por el contenido que consume en las redes sociales, aunque por supuesto no quiere decir que sea inmune a ello. Para nada estoy en contra de que cada uno haga con su vida lo que quiera y consuma lo que quiera en las redes sociales, pero sí que sea consciente al, al menos de algunos puntos importantes. Uno de los asuntos que me hizo reflexionar es la gratuidad de estas aplicaciones. Eh, si lo pensáis, nosotros nos descargamos estas aplicaciones directamente en el móvil y a priori no pagamos, digo, no pagamos monetariamente, nos la descargamos y ya tenemos ahí, nos creamos un perfil, Facebook, Instagram, ¡pum!, ahí lo tenemos. Pero ¿qué pasa aquí? Los anunciantes son los que pagan por los productos que usamos y, por tanto, son los usuarios de esas redes sociales, es decir, nosotros, los que aunque suene crudamente, somos el objeto de la venta entre, entre esas empresas, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat y los anunciantes. En otras palabras, y esta frase sí que la citan en el documental y me hizo pensar, si no estás pagando por el producto, entonces tú eres el producto. Esta frase la verdad que me impactó, y eso que por motivos profesionales trabajo muy muy cerca de todo este mundillo del marketing, pero como os digo, me hizo pensar, y más aún en las consecuencias de tal afirmación. En el mundo de los negocios nadie da nada gratis, o casi nada, ¿no? Por lo que esta afirmación me hizo reflexionar aún más en cuál es el precio que estamos pagando ya, y ya que ese precio no está pagado en dinero. Todo esto al final nos lleva a la madre del cordero, ¿no? Que son los datos. ¿Cómo pueden conseguir estos datos? Consiguiendo que tú inviertas tu tiempo utilizando esas aplicaciones. ¿Y qué consiguen los anunciantes? Que muestren sus anuncios a los usuarios, es decir, nosotros. Como dicen en el documental, nuestra atención es el producto que es vendido a los anunciantes. Pero lo que realmente, como dice aquel, me voló la peluca... Es el paso más allá en esta reflexión, y por el que me decidí hablaros de este tema, como dicen también literalmente en ese documental, o citan, es el cambio gradual, leve e imperceptible en tu propio comportamiento y percepción lo que es el producto. Esto si lo pensáis dos veces tiene unas consecuencias brutales a todos los niveles, desde cómo nos comportamos en nuestro día a día, lo que nos gusta, entre comillas, lo que nos parece guay o menos guay, cool o menos cool, nuestras opiniones sobre política, cultura, religión... Todo es susceptible de ser influenciado por el contenido de lo que consumimos si no estamos, por decir así, alerta y conscientes de la información que consumimos y el espíritu crítico con el que la hagamos. Como os decía, todo esto gira en torno a la piedra angular de los datos los anunciantes quieren tener el mayor porcentaje de certeza en cuanto a mostrar su anuncio a la mejor audiencia posible para obtener así mejores resultados para ellos, ya sea la venta de un producto, de un servicio, etc. Esto sí que me parece importante aclarároslo. Insisto, una vez más, que yo no critico para nada que las empresas hagan esto de una manera legítima y ética. De hecho. No es el motivo para nada de este episodio, sino más allá, suena un poco pedante, pero el de crear conciencia de las consecuencias en el uso de las redes sociales. Me parece perfecto que las empresas dentro del marco legal quieran promocionar sus servicios a los usuarios que consideren potenciales clientes y más si pagan por ello, por supuesto. Pero aquí es donde viene el otro tema, la automatización de esos datos. ¿Cómo gestionan esos millones de datos que se mueven y se recogen cada día y que a la postre puede traducirse en millones de dólares, euros? Con esta automatización y monitoreo de datos, pueden saber qué consumes y qué no, cuánto tiempo pasas en una determinada publicación, artículo, vídeo. Sí, aunque te sorprenda, o quizás no, pueden saber cuánto tiempo has estado viendo un vídeo saber si te lo has saltado o no a los 10 segundos, a los 5, a los 15, si lo has visto entero, si no lo has visto entero, etc. Pueden saber tu estado de ánimo dependiendo de tus publicaciones, las fotos de quien has estado mirando en otros perfiles, las webs que más visitas, las palabras que más has utilizado en tus búsquedas al googlear, pueden saber cómo ves casi todo lo que haces. Con todos estos millones de datos se puede predecir de una manera que os podría asustar cuáles van a ser nuestras acciones futuras, nuestros comportamientos, y en base a ello nos muestran el contenido y anuncios que ellos creen que nos podrían interesar para mantenernos online, conectados, invirtiendo más tiempo en sus aplicaciones y seguir ofreciéndonos interacciones y por tanto ellos obteniendo datos por tanto, cuantos más datos ellos obtienen, más certera será esa predicción para nosotros. En pocas palabras, nosotros somos el burro y ellos nos ponen la zanahoria para que sigamos caminando, entendiéndose por caminar, estar conectados. Por ejemplo, pueden adivinar en base a nuestro uso de estas aplicaciones, nuestros horarios, dónde nos encontramos quizás enviar una notificación si ellos creen que en ese momento no estás ocupado y estás en un descanso y por tanto eres más susceptible de ser reenganchado y abrir la aplicación de nuevo y de nuevo estar online y de nuevo suministrar datos. Uno de los puntos que sin lugar a duda más me llamó la atención también es el de la persuasión al usuario de estas aplicaciones sociales el intento de, de modificación de su comportamiento y como podréis observar aquí ya estamos hablando de palabras mayores ¿no? ¿Hasta qué punto una de estas aplicaciones puede modificar nuestro comportamiento? Trataré a continuación de explicaros más o menos cómo va el tema. Todos nosotros refrescamos una página web, el muro, Fit, de una aplicación con el gesto en el móvil de arrastrar nuestro dedo hacia abajo ¿verdad? Este sencillo gesto desencadena reacciones en nuestra mente mucho más allá de lo que somos conscientes. Cuando hacemos esto, estamos esperando que aparezca una nueva foto, vídeo, comentario... Y cuando aparece, nos sentimos bien. Pensadlo. Ese milisegundo de... Tengo aquí un nuevo comentario. Tengo aquí una nueva foto. Esto es lo que llaman en psicología refuerzo intermitente positivo. Pero lo que realmente me parece genial entendiendo por genial extraordinario o sorprendente, es que es precisamente esta intermitencia la que hace no saber si cada vez que refresco la pantalla voy a obtener algo o no. Somos como un adicto al juego, que no sabe si le va a tocar o no el premio en la siguiente jugada, pero decide seguir apostando. Y es ahí precisamente donde ellos empiezan a entrar en la modificación de nuestro comportamiento, como digo, me parece genial la aplicación de la modificación del comportamiento al uso de un producto. En este caso, las aplicaciones de redes sociales. El tagueo o etiquetado en fotos o publicaciones es otro ejemplo de esto. Claro que vas a clicar cuando veas que alguien te ha etiquetado en un comentario y foto. Y ¡pum! Ahí lo tienes. ...ya están haciendo contigo lo que querían... ...estás invirtiendo una vez más... ...tiempo en su aplicación... ...y además estás potencialmente... ...atrayendo nuevos usuarios... ...que quizás no tengan esa aplicación... ...y que tengan que registrarse en ella para verla... ...ellos están buscando que tengas un chute de dopamina... ...cada vez que hagas eso... ...y ese chute te hace sentir bien... ...por lo que volverás a buscar otro chute... ...como podéis imaginaros... ...esta acción de los mini chutes de dopamina como todas las adicciones tienen sus consecuencias. Os dejo a vosotros el juzgar más allá de todo esto. Esto que acabo de contaros, la modificación del comportamiento a través de microestímulos, imaginaoslo a gran escala, a un país, a varios países, a varios millones de personas, que es de hecho lo que está pasando, ha pasado y supongo que pasará. Que esta modificación de comportamiento en base a la información que predicen que nos interesaría, tiene influencia en el resultado de elecciones democráticas o la percepción que un país tiene de otro, temas sociales o todo aquello que os imaginéis a gran escala. Todo esto se podría resumir con otra de las frases del documental que os mencioné al principio. Solo hay dos industrias que llaman a sus clientes usuarios, el de las sustancias ilegales y la del software. Así que después de esto creo que podréis entender mejor por qué a veces la gente se comporta como un zombie enganchado al móvil. Muchas veces lo primero que hace la gente al levantarse por la mañana es mirar el móvil, si hay mensajes, notificaciones, incluso cuando está tomando un café con otra persona. Cuando estamos haciendo algo y cada 10 minutos detenemos eso que estamos haciendo e instintivamente cogemos el móvil y miramos si hay alguna nueva notificación o mensaje, estamos convirtiéndonos en un zombie, estamos comportándonos como un zombie. ¿En serio? ¿Crees que algo realmente importante ha pasado en tu vida durante los últimos 10 minutos? ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Algunos a pequeña escala y otros a gran escala nos podemos sentir más irritados, incómodos, o una sensación rara rara y no y no placentera llamadlo como queráis pensadlo bien aunque sea mínimamente ¿por qué es eso pues precisamente porque soy el yonki que tiene el mono de ese mono de la dopamina pero que no le hemos dado ese chute y ese chute nos hace sentir bien cuando vemos una foto un comentario o un vídeo que además es el que estas aplicaciones procuran que más me interese sin duda el punto que más me llamó la atención fue el de la percepción de la realidad a través de las redes sociales. Como dos personas, incluso dos amigos, con el mismo entorno social, económico, incluso que comparten amigos, son del mismo grupo de amigos, si estas dos personas entran a sus respectivos Facebook en la sección de noticias, tendrían un muro, un wall, totalmente diferente. Su feed sería completamente diferente el contenido que se le mostraría sería aquel que el sistema predice que es el que más le interesa y no aquel que es real se le muestra aquello que quiere, aquello que está demandando el usuario es decir, y esto es lo que para mí cambia todo se le construye una realidad personalizada y lo que bajo mi punto de vista es peor lo que tú ves te hace pensar que todo el mundo tiende a pensar como tú porque el sistema te muestra un muro, un feed, con gente con intereses similares a los tuyos, de cualquier tipo de asunto político, social, etc. ¿Y qué hace esto? Pues elimina la discrepancia. Elimina otro punto de vista diferente al tuyo. Elimina a largo plazo nuestra tolerancia al que piensa distinto. Y eso sí que me parece grave. No vemos la misma realidad, porque la herramienta se encarga de no mostrarnos la misma realidad a ti y a mí. Y no hablo de interpretación de esa realidad, que eso es totalmente normal. Tú puedes, lo que a ti te parece bien, a mí me parece mal, eh, tú podemos interpretar, pero entre un mismo hecho. Lo que distorsiona estas plataformas es la realidad en sí, ya que no se muestra la realidad misma. Eso es lo diabólico. Y lo vemos cada día en una sociedad, yo creo, cada vez más polarizada en opiniones. Y en este punto es donde eres altamente manipulable cuando solo crees lo que quieres creer. Es ahí cuando pueden venderte fake news, falsos rumores, falsos datos... Asusta, ¿verdad? Como os digo, creo que Internet es de lo mejor que le ha pasado a la humanidad en el último siglo. Una herramienta que, como todas aquellas herramientas creadas por el hombre y dependiendo de la manera en que ésta sea utilizada, puede ser maravillosa o no. Las redes sociales, como parte de este ecosistema es exactamente igual el uso consciente y responsable determina las consecuencias de los mismos y está en nuestras manos enterarnos bien de lo que estamos haciendo y estar muy alerta como habéis visto pero que muy alerta de lo que recibimos a través de estas redes sociales no todo lo que vemos y leemos es cierto o es objetivo bueno cómo os ha quedado el cuerpo tras esto Espero que, que os hayáis entretenido, espero que hayáis pasado un rato agradable, como siempre digo, hasta aquí el episodio de hoy, compartir este podcast a tope, mandarlo a amigos, familiares, compañeros de trabajo, donde queráis, y esto es todo, hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos la próxima semana y, como siempre, dejad vuestros comentarios en Twitter, mucho guión bajo hablar, es nuestra cuenta, o mandadnos un email con todo aquello que queráis, comentarios, feedback, propuestas de futuros temas para tratar en este podcast, en nuestra cuenta de email muchohablarhotmail.com. Un saludo.